0: 欢迎来到好时光啪啪啪，我是 Podcast 二店长佳丽。好啊，今天是一个早上，现在是早上台湾时间七点五十三分。通常我都是晚上啊啊事情做完了的时候才录音。那我今天因为现在正在就是赖床的状态，所以想说做一个有意义的赖床活动哦，就录一下 Podcast 的啊。好，那今天我会跟大家分享一篇呢跟断舍离有关的文章。那通常呢，文章都是整理好的嘛，哦，就是有比较有系统性的。那呃，是我这、這個、这几天看到的这个文章哦，哦，就是每天跟大家如果分享说，哎、欸，我看到的文章，有时候也是蛮蛮有趣的，就是说没有什么目的哦。那为什么刚好看到呢？那一定是跟我的呃，也许人生啊有什么呼应。那有时候我们不知道他在呼应什么，哎、欸。可能过几天你就会知道，哦，原来他在呼应未来的这件事情，这样啊。这个都不是我故意查的，因为我真的没有空。哦，那我等下就跟大家分享这篇文章。这篇文章叫什么呢？叫做四季，就一年有四季，四季的衣服总共只有三十件，听起来很残酷是吗？对，我以前也觉得我根本不会看这种文章。<笑>我将分享的是我人生转捩点。这种文章我以前根本看不下去，但我前几天看到的时候，竟然就是很认真的把它标记起来，这样哈，还还到现在我还想要跟你分享，就知道我脑袋换了耶，我听得懂他在说什么了啊、哦。当然我可能不会只有三十件衣服，但是。我可能会从两百件衣服，或者甚至不知道几百件衣服，然后剩下大概呃四十件。<笑>我觉得很奇怪的观念，竟然有这么大的改变哦！所以我决定呃，来给大家听一下这篇，不不是因为这篇文章改变的。是我改变了以后看得到这篇文章，看得下去，应该是这样讲。所以你听完以后，你还觉得就是，呃，关我屁事啊，这样哈、喔，那也没关系，是缘分还没有到，缘<笑>分什么到我也不知道哦、喔，有的时候根本不会到。<笑>那我前面先报告一下我这个整理的进度哦、喔<咳>，大家追剧。<笑>等一下啊，就录完以后吃早餐，然后吃完以后我就要去继续的打包我的行李了哦。哦，那呃，因为明天搬家公司的人就来帮我要的东西了哦。哦。结果昨天去打包啊，就把书分类一下，这样我要带走的不带走的这样，然、哦、后就分分分装起来这样结果很意外哦，就是我哎。欸我本来以为我最多的书可能会是我那个还没有卖完的我的诗集哦、喔，结果没想到装箱了以后啊，我的诗集不到一箱啊，哎、欸、有啦，有一箱啦，一箱多一点点而已，我还蛮惊讶的，因为我诗集剩没有多少了，忽然觉得松一口气，也没有松口气吧，就是我本来以为还有很多，结果剩下一点点的时候就觉得说哇，有一种爽快与惆怅同时出来的感觉，当然诗集不要。一直留在家里卖，还是希望把它卖出去。这样，可是因为就像现在这样子也不错，因为我要准备出第二本诗集了，所以我到时候再炒作我第一本，不是<笑>自己卖卖贵一点。哈<笑>，好，总之呢就是这样子啊，吼，所以我就装了以后，我觉得哦，好 hippy 哦，这样子。原来就是东西没有特别多耶，结果就把我要昨天哦一个下午这样把我要的东西装在搬家公司专用的纸箱里面啊，竟然只装了多少？因为他说要装满嘛，这样子箱子在搬运过程才不会变形。结果我才装了两四箱吗？四个小箱子而已，耶。那当然，今天会继续装啦。可是我觉得可能也不会到六七个箱子，也不一定。我预计可以装二十个箱子，说。但是我现在丢东西丢完了以后，觉得好像好像没有很多。但因为我搬去放的地方也也不想让它杂乱，所以。东西变少是应该的，只是我刚装完两箱的时候，想说天啊，我该不会搬家公司来从新竹要搬，不是新竹啊，新店啊，然后要搬搬搬搬到台北去，不是讲、啊、什么东西啦、啊，从新北市要搬到高雄去，呵呵昏倒，走上头脑昏昏的，从新店这个新北市要搬到高雄去的这个路上，会不会只搬了两个箱子呵呵？听起来很蠢。好、哦，但应该是不会啦。我觉得还是会脑子越来越清晰，整理就是这样哦。我发现了、啊，就越整理头脑越清醒，这样。那如果你觉得从这一区整理起来整理不好，你就从另外一区反过来整理。像我们昨天反过来整理哦，就不要用原来的路径整理啊，就发现动作很快。我昨天很快就。就就把东西整理好了、哦，也是蛮有成就感，整理到依依不舍这样子，赶快要去吃饭哦，都忘记吃饭。那那我们今天就呃，等一下再去继续整理嘛哦，就很顺利，很顺利。好，那我们今天就来早上呢跟大家分享，我嗓子都还没有开哎，就喝了水，就来跟大家分享一个比较。有系统整理的，不然每一集都在大哭，实在太好笑了。好，这个很蛮有用的，你不一定要这么严厉啦，但是我觉得它有一些概念，因为这个作者写的时候很符合我现在的心情，所以我就现在跟你分享哦、喔。他说啊，比起盲目消费，更想成为珍惜并长久使用物品的人。好，那。你有试过一年不要购物是怎样吗？好，这个标题有一个这样子但是你知道吗？这句话啊，在三年前，可能大家也听不下去。可是啊，在这疫情中间，然后我旁边的朋友还有我自己，都有一年不购物的状态、欸，哎。<咳>就是我，当我旁边的朋友年纪当然就会跟我差不多，对不对？然后他们就也都我的朋友都走到这条路上，那他们不买东西吗？有，他们有买东西，还有的人跑去买存股啊，然后就告诉自己，有的人就存存股，然后就告诉自己说啊，买这个干嘛呢？这个没有用啊，哦，这个过几几年就会坏掉，不如去买一张股票这样。<笑>然后因为我在生病嘛，所以我也不太能购物，我也不能网购，所以呃，网购那个时候眼睛看不到啊，所以也更更不可能。那我就只能穿呃刚刚好的衣服。那我有买新衣服啦，因为就没衣服穿啊，所以又买买了一两件新衣服，然后就穿穿穿。哎，我竟然穿了一整年。然后到了第二年的时候，也就是去年，我回电台上班了。那也还在防疫，也戴口罩。然后我上班的时候也不太会遇到任何人，就是遇到警卫大哥，警卫大哥只会认脸，他不会认你衣服啊。就是哎呀，你那衣服穿的好丑，不让你进来，不会啊。然<笑>后工作的时候，呃，因为比较没有要代课，都我都用远距录音的，所以呃，虽然人在现场。啊、呃，可是又不用接客哈、哦，你知道接客的时候就呵呵衣服要打扮一下，就没有接客啊，所以我每天都穿的就是，呃，就算有重一个礼拜重复几次，只要是干净的都 OK 的，然后我就觉得很,很自在，就我就这样过了一整年，基本上这一整年哦也没有怎么在购物，有买啦有买，但是没有怎么在购物。我们以前我以前买衣服的时候。有时候网购你知道便宜呀、啊、打折什么的哦、喔，就一买啊，有时候是十几件在买诶、欸。那我觉得我每天都要穿新衣服，然后每天都有要打扮，<笑>是这样的逻辑。好，那当然我已经享受了每天打扮的快乐，这也是事实哈。好，然后也买了很爽哦、喔，这样哦、喔、那。就是我有这样的一个经历了，所以我再来看这篇文章的时候，感觉是比较不一样的<咳>。好，那这个作者李慧玲啊，她、呃、也曾经是一个购物狂哦，但是呢，现在她的衣柜啊就很像呃精品品牌的衣柜一样哦，哎、欸。它差别在哪里呢？它有一些小诀窍，所以我就跟大家一起来分享哦。就是说，如果你也有以前一直买东西、一直买东西的状况的话，哦，除了去检查一下我们的为什么会一直买东西的心灵状态，有时候是因为空虚哦，有时候是因为饥渴，或者是,是怎么样哦。就是有一个心理状态会让我们一直买东西，对未来的担忧，好，对金钱的担忧，对金钱有担忧，竟然会一直买东西花钱呢、欸？是不是很有趣？好，那你可以观察一下，你有没有这个现象？那如果你都没有在买东西的啊，你都只买该用的东西，好，这样那表示你心灵很稳定哎、欸，好，很稳定，好。好，那我们来看看哦。啊，对啊，有一些人买东西也不是为了自己，都是我不是为了自己买的，我是为了别人买的，我是为了家人买的这样。好，那如果假设家人，呃，就是不是小 baby 了，他们也可能要自己买衣服的时候，我们还还有没有需要一直去帮别人买呢？这时候你也许可以把这些精力啊、金钱呐、啊，啊、呃，多花一点在自己身上，啊，买自己的东西也不错。哦，好，那如果说家人也没有需要买东西，那你也不需要买东西，那就不要买啊，就留着买股票好了啦。什么东西，<笑>就留着也没关系，钱不会咬你了。好，买看这篇文章哦。然、哦、后他就说啊，因为这个人心情跟我很像啦，好，这个是李慧玲写的哦。好，他说衣柜里装满了衣服，但是实际上却没有可穿的衣服。我对这个哭笑不得的情况深有同感的笑了。比起思考为什么，并不是只有我这样的事实让我感到觉得安慰，并不是只有我这样。独居的时候，我房间的某面墙挂满了衣服，不论怎么打扫，房间里常常因为过多的衣服而沾满了灰尘。多次搬家后，我留下的衣服剩下一百多件，但是想要搬进九平的新婚套房，衣服还是太多了，因此不得不下定决心扔掉其中的一半。在整理衣服的时候，发现有许多好几年都没穿过，甚至让我怀疑自己居然会买这种哦的一些陌生的服装。有些衣服则是因为很贵，或者是有珍贵的回忆，就舍不得扔掉，总是想着：啊，虽然已经沾了污渍，但是他已经陪伴我很久了，只要再修补一下，应该还可以穿吧。因为种种理由，我带在身边的衣服仍然是很多的。我最先清空的就是这些衣服，下定决心丢掉，因为。无数理由而不再穿的衣服之后呢？我的衣服就剩下六十件。依据季节之分，我将一半挂在衣架上，其余的收在箱子里。但是呢，这六十件衣服当中，也只有几件是比较常穿的，所以我决定再整理一次。我之前为什么一直囤积着不穿的衣服呢？似乎是为了想要每天都有不同的打扮，并且根据每年的流行换穿新衣服，让别人觉得我看起来很时尚。承认了这种心情之后，整理衣柜就变得容易多了。我原本以为每天穿差不多的衣服，别人会闲言闲语，但是没有人发现这一点。虽然。我每天见的不是同一个人，但是他人比我原来想象中更不关心我的穿着，巨大的冲击和感悟随之而来，也因此我有了处理衣服的标准，那就是只留下我真心喜欢、让我每天都想穿的心动的衣服。我以此为标准。透过触摸和试穿，触摸和试穿，只留下自己喜欢的衣服，毫不留情的就丢掉了许多。就这样，留下了一年四季总共三十件的衣服。哇，第一次看到衣柜有了空白的地方，有了留白的空间。像高级精品店一样整齐的挂着我喜欢的衣服，因为都是珍稀的衣服，我统一换成原木的衣架。衣架贵咯。扩大衣服跟衣服之间的间隔，让空气流通。衣服穿过一次以后，会再弹掉灰尘，洗干净，晾干后再挂回衣柜里面。当我不再随意穿，而是精心管理的时候，我的穿着也呈现出不一样的面貌。有了以怦然心动为标准的处理原则之后，我领悟到衣服也有有效期限。衣服、鞋子、饰品，这些适合我。并且能好好使用的时间是有期限的。几年之后，这份穿上的激动的心情会慢慢的消失。即使你不丢弃它，它们也会失去原本的价值哦。我也因此意识到自己的喜好随时都有可能改变。我费心管理，不让衣柜里的衣服多于三十件。太多衣服保养起来实在是太费劲儿了，所以我用有限的衣服做好穿搭。即使只买一件衣服，也慎重的考虑。买的时候，我就会问自己：我有办法连续穿这件衣服一个月吗？能够爽快的说 yes， 好的，是的。能够爽快的说这句话，我能够连续穿这件衣服一个月，啊、哦，有能够这样想的衣服，我才会买。过去我盲目购买，乍看之下不错的衣服，价格越便宜的我就越兴奋，也买越多，结果常常失败啊，很多衣服穿没几次就坏掉了，或觉得腻。但是扔掉这些衣服又让我觉得很有罪恶感，所以衣柜才会因为这些不穿的衣服而总是处于在饱和的状态。现在呢，即使很贵，我也会选择穿起来适合我的衣服；即使贵，我也会选择穿起来适合我的衣服，因为是重要的是。购买能让自己心情变好的衣服，而不是买一些便宜的衣服。我只拥有与衣架数量相当的衣服。我只有三十个衣架，如果没有能挂新衣服的空衣架，我就不会买。哈、啊，我都是买衣架，哎，<笑>常常买衣架，衣服数量减少之后，每年换季整理衣柜就变得非常非常的简单哦，甚至不需要整理哦。我只是把挂在衣架上的衣服以及放在箱子里的衣服交换位置而已。即使悠哉的做，也能在十分钟内完成。以前衣服多到爆的时候，每次换季都要下很大的决心，花一个周末才能够。完成，现在却可以很悠闲的慢慢来，也很快很快的就整理完了。今天早上我感觉到夏天过去了，秋天来了，于是，在吃早餐前花了一点时间整理了一下衣服。几天前，先生说要买洋装送给我当礼物，所以呢，我一有空就认真的来挑选我到底要买什么，但是。整理衣柜之后，想要买衣服的心就消失了，因为我发现每个种类我都已经有了想要的衣服了呀。我把叠的整整齐齐的衣服从箱子里拿出来，挂在衣架上，心情顿时激动了起来，因为我想赶快穿它们出去啊！我不想再买新衣服了。因为衣柜里已经挂满了我想穿的衣服了，我决定过一个一年都不购物的生活。我喜欢平底鞋和洋装，也喜欢闪亮亮的饰品。身为一个爱打扮的人，一年都不买东西，一年都不买这些可以装饰自己的东西，可是非常巨大的挑战。这不是容易的事，这不是一条容易的路啊！不购物时，我常常觉得世界上突然涌出许多漂亮的新鞋啦、新衣啦。无意中经过百货公司或街头服饰店的时候，有时候会觉得自己看起来会不会很寒酸呢、啊？人的心里非常的神奇，明明没有什么特别的欲望。但看到新的东西，就会突然想买耶，即使是不需要的东西，也会因为好想买哦、啊、而动摇。但是在开始过极简生活之后，不购物变得容易多了。我更加了解自己，也很满意现在所拥有的东西，这样就足够了。过去的我。每季都会像进行仪式般的添购衣服和鞋子，但是现在的我发现，即使不这么做，自己也可以完全幸福的生活。只要把衣服洗干净，挂在款式一致的衣架上，像服装店那样整理整齐，我就会再度爱上并珍惜自己拥有的衣服。这样一来。想买新衣服的欲望就消失了。再加上我只留下自己喜欢的衣服，所以烦恼今天不知道该穿什么的外出标准，外出准备的时间也就变短了。现在我四季的衣服总共三十件。我的妈妈小时候因为生活困难，都是穿哥哥姐姐穿过的衣服。一直穿，一直穿，穿到衣服坏掉，外婆才会买新的衣服给他。妈妈说：“如果外公外婆每年都能够买一件衣服给我啊，哎，我可是会开心到每天都只穿那件衣服啊。”仔细想想，我似乎从来没有因为衣服是破旧而扔掉的。通常都是穿腻了，或是冲动就买了不合自己尺寸和风格的衣服，然后扔掉了。鞋子也是一样了。我想啊，也是物质丰富了世界，啊、呃，夺走了能够让人更开心、更快乐、更幸福、更满足的环境吧。过去的我，即使每个月都买新衣服和物品。也感觉不到拥有的幸福，拥有的幸福，那是总是处于不满足的状态的时期。因此，我下定决心要把衣服和鞋子穿到不能再穿为止，才能再买新的。就这样结束，在 No Shopping 的一年的那一天，我将一两年前购入的。已经破烂不堪的三双平底鞋和运动鞋，全部都处理掉。一年没买东西之后，把穿到不行了的鞋子啊都换换掉，然后呢，买了一双新的运动鞋和新的平底鞋。马上就新的一年就有新的心情和我心意的好鞋子。每天我早上都好开心，因为那是我等了一年呢才买的新鞋子，哇，好不容易才能拥有，所以心情特别好。茫然的，因为新品；茫然的，因为打折；茫然的，就是单纯漂亮啊，我就买了。的购物行为对我来说已经是很遥远的事了。<咳>现在的我。也是会逛街，我是凭着 eye shopping， 不是爱写爱不是爱写拼，<咳> eyes 眼睛的 shopping eye shopping 啊，就能够得到满足。也习惯呢，只买所需的物品，而不是冲动的想要的东西。我养成了。不被购物欲望和流行所左右的力量，但是它会逛街，它会逛哦，他是爱 shopping 哦，但它没有买哦。我的衣柜里只挂着我喜欢的衣服，鞋柜的空间也变得很宽敞，因为维持品味的费用减少了，所以存款就增加了。今后。比起享受盲目冲动消费、购买新东西的乐趣，我想成为珍惜并长久使用现有物品的人哦。好，这个这篇文章呢，选自李慧玲啊，她、哦、所写的《某天我的衣架就垮了》（孟浩日常的卸载练习）。你不必再过得廉价而马虎，<笑>这名字好犀利哦！这、就是台湾的远流出版社出版的。你不再，你不必再过得廉价而马虎。我们要过得精致美好，但你要过得精致美好的前提，不是说买一大堆东西哦，而是说你要先呃理清楚，因为你值得。你买一件，就算它。啊、呃，比较贵一点点的衣服，但是因为它是适合你的衣服，然后耐穿，好漂亮啊！穿了以后你都焕然一新。诶、欸，你知道衣服就是这样子哦、喔，你穿了以后啊，整个人就会很有精神，人都会变得很愉快。这样的衣服就很值得买，那你会常常穿它啊、呃。它不一定是非常贵哦、喔，它有时候非常贵的反而没这种感觉。但到底是什么衣服，你要自己去找找看。好、哦，所以呢，他就跟大家分享啊，这个为购物狂怎么走到啊、呃、这个衣衣服只有三十件的状态这样，然后但是这三十件绝对都是精挑细选的好好货啊，好货。然后你每一天啊，都穿着自己很舒服的鞋子，很体面又舒服的鞋子，你穿的时候心情会很好。哦，这个东西有一个奥妙之点是什么，你知道吗？以下是我自己讲的，这有个奥妙处，就是说很多我不知道台湾有一些人会觉得我要舒服乐活嘛，所以你就穿的很随便，然后呃衣服也没有搭配，就是以舒服为原则。这没有什么不对啦，就是很舒服嘛，至少满足了第一要件嘛，舒服。可是事世上啊，舒服还是可以做美感的的的搭配哦。所以你千万不要，你如果觉得无所谓就，就就无所谓。大家理性的听节目，你如果觉得都无所谓<咳>，你只要舒服就好，那你就是舒服就好，你就满足了嘛，对不对？但是呢？有些人啊，很可爱哦，有些人他虽然说我要舒服，但是呢，他看到别人穿得很漂亮，他就嫉妒他，<笑>然后心里就觉得怎么样怎么样哦，就是哦，要不然就是想说啊、哦，一定是我身材不好，所以我才能穿那样哦。我只能穿舒服的衣服，没有只能穿啦、啊，就是漂亮的人他也也会追求舒服啊，只是每个人的身形不一样嘛。舒服的感觉不一样。那有些朋友也会想说：“对啊，因为我就是胖啊，我就只能穿这个。欸”哎，没有只能穿这个的啊。我很多朋友都一百多公斤啊，还是穿的就是很体面啊，也很舒服啊，没有塞得像灌香肠一样，没有啊，就舒服嘛。可是舒服还是有美感啊。而且胖要看你胖哪里，胖哪里，然后怎么修饰。很妙哦！如果都全身啊，有的人都说我像我像我的话，就是肚子大啊，就是肥肚子，但我腿啊就是比较细，然后我上半身很很很长，<笑>然后我肩膀很很挺，就是我不需要垫肩，就好像有垫肩了，我肩膀非常的挺。然后呢，我的。背也是比较厚，可是我背后不是只有肉哦、喔。我发现我肋骨啊，就是很宽敞，因为肋骨有一个空间可以装肺啊、心脏有没有？我那个肋骨啊，就是很宽，所以我怎么瘦，上半身都还是壮的，就是你都可以摸到骨头了，它还是壮的。我就想说，这个没办法帮啊，这就是我内脏住豪宅啊，我怎么，这是一件好事啊。<咳>所以，如果这样的话，就变成说我在穿衣服的时候，我就要断舍离；买的时候就要断舍离，断好了，决定什么。我以前就不愿意啊，我就是喜欢有荷叶边，我就是喜欢公主袖，我为什么不能穿？然、哦、后我现在会挑咯，就是呢，那个公主袖啊，就是泡泡袖嘛，哦，有有一些。它的公主袖的抛点呢，就是圆圆的点，是从你的肩膀的上面就圆圆的，就像公主的那种衣服。但有一些公主袖，它的圆这个肩膀变圆，它就有落肩式的，所以它的肩膀那里没有很圆，它是要到,到呃蝴蝶袖的地方，就是你肩膀下来一点点，它才开始变圆。诶、欸，我就发现说，我要挑这种有落肩式的，到了。手臂的时候变圆的那一种，对我的呢的身材就会很有利，因为他就不会强调我肩膀啊，非常的宽阔哦。但是呢，因为他到了手臂，他才袖子蓬起来，所以我的手臂如果比较粗的话呢，他就会用他的那个公主袖帮我遮盖了。所以就是说，也不能也不是说不用不能穿啊，你你挑着穿就好了，你挑要挑着穿。同一种款式，但有一点点的差别，差三公分的位置，你的身形就会完全不一样。哦，所以我的绝这个复杂的例子，哈哈哈，哦，就是说，你如果想要遮掩你的呃，你觉得比较不行，不是很有自信的地方，那你就遮它，但是你要找出你漂亮的地方，然后彰显它。就是人的身上一定要有一个亮点，嗯，优点要展现出来，然后缺点啊或者也不讲缺就是你比较没自信的地方可以遮住哈。但是呢，一定要露出一个你觉得你最棒的地方，这样子啊很有趣。如果你做这件事，比方说，哇，我就是很胖啊，我两百公斤，我整个人都是圆的，哎、欸，通常很奇怪哦，就是整个人都很圆的人，那个脸都长得蛮好看的。那、no, 那这样好好不好看是主观，但我观察是脸都会长得蛮好看的。好，那这时候你就把你的脸打理好，好，然后呢，衣服你就可以不要穿得很紧也没关系，但是呢，你可能就是不要全身都穿的黑色，因为当你全身都是深色，好，你看起来就是很沉重。因为同样哦，你全部都穿白色，虽然白色会膨胀，可是白色会让你觉得很轻，所以你目测的话，一个同样同样都是一公斤的小方块，两个都一公斤的小方块应该是一样重，可是如果一个是白色的，一公斤小方块。跟一个是黑色的一公斤小方块，用眼睛看的时候，你不知道一公斤，你用眼睛看的话，你会觉得黑色比较重。这个是很有名的一个，算是色彩心理学嘛。好，所以你在穿衣服的时候，如果你觉得你不想哦、呃，让人家觉得你很重哦、呃，你一定哦记得不要全身都穿同一个深色系。好，就是不要全部都穿黑的。你可以中间白的啦，然后外套黑的，内搭白色啊，然后外套黑的，<咳>哦、然后裤、啊、子黑的，哎、欸，你就只露出白白的一小段了，对不对？那我你就会瘦很多哦。<笑>但你如果全身都是黑的哦，你就很大一片这样子，很大一块黑就会变得很重，就是一个小诀窍。如果你有在在意的话，你就。嗯，我觉得如果第一个就是你不在意，啊不在意就没有什么要讨论，就以你为主啊，你开心就好啊。<咳>但我觉得有，其实蛮多人都是很在意的，但自己就说算了啦，反正我也没办法救了这样。其实你可以救啊，<笑>你不要放弃啊。当你穿着你没有自信、不舒服，有时候是衣服很漂亮，但你穿的不舒服哦。就是你穿了一件你不舒服的衣服，穿着不舒服的鞋子，哦，穿着不习惯的东西，或者说这个衣服穿的是让你觉得好丑哦，你的脸的表情啊就会变丑诶、欸。所以打扮还是蛮重要的啊。哦，说前几天我看到大家在聊天，我就看到一个很好笑，他说女生们就在说。而且都明星哦。他说：“你们有没有发现啊？我们如果穿的今天比较熟女一点的话，就今天比较 lady 啊，可能穿个洋装或是什么的，行为举止啊，连讲话声音哦，都会忽然变得很优雅耶。啊，当然不是全部啦，有的人穿的优雅，声音还是讲话很难听。<笑>”然后有的人就说：“对呀、啊，我如果穿的是淑女，我连上厕所都不敢太大声。<笑>”我是没有这个困扰啊！我发现我还蛮一致的，就是我今天穿的很 man， 还是穿的很淑女，我我尿尿都是一样大声。<笑>因为我觉得上厕所管他的，我在外面穿裤子也是可以淑女，不是吗？就是。没有差别，不过不过，我觉得有一一点一个事情是有差别，就是什么呢？穿那个裙子，如果你穿短裙呐、啊，还真的你姿势就要照顾到、欸，哎，你脚一定要合拢，很，要不然你打开真的很难看。因为像我们有时候坐捷运呐、啊，就是面对面，然后穿那个短裙有没有？然后就是脚都开开的。如果他不小心睡着了，我就算了。但他有时候没有睡着，脚还是开开的，然后而且不是说开的很漂亮那样。然后内裤我好像也没有精心打扮，也不是要给我们看的意思。但我就看了以后，就觉得非常啊，早脏这样。我就问男生啊，其实正常的男生呀、啊，也不会很喜欢这种状态，因为他不是一个美丽的状态。就是男生可能也是会看啊，但是看了以后，他也不会觉得说心生美感这样子。就只是看热闹而已，<笑>其实还是就是不好看啊。所以如果说你的腿合不拢哦，没有办法做好穿短裙的姿势的话，哦，就是要留意。那就算你合不拢，哦，你想要舒服的穿短裙，那你至少手啊要。或外套有没有？你坐着的时候外套啊，手可以把它遮一下，这样你的脚就可以稍微开开的。也没关系。但是就是盖一下，这样会比较好看一点点。哦，那嗯、呃，还是你有故意要勾引谁，我就不知道啦。<笑>那所以我，我我自己觉得短裙的规矩但是比较多一点呢。但是如果是长裙的话，长裙的话就很舒服。我觉得长裙对我来说是比长裤哦、喔。还要舒服，因为像短裤啊，也是脚开开的，也是不太好看。这样，哦，那长裙是最最安全的，因为你这里面脚要多开有多开，根本没有人看到。<笑>长裙真的很棒哎、欸，你尤其是如果你说哦，我好，我动作很粗鲁啊，怎么样？我觉得长裙就是你的好朋友。很多女生哦，一点都不适合穿裤子。因为裤子还要挑裤型啊、身形啊、你的肚子啊、你的脚的长度啊什么的，但长裙比较不挑，你就穿上去就好了，又很方便。然后穿上去以后呢，你脚在里面干什么啊？也没有人看到，反正路人都会觉得你很优雅。<笑><笑>那你脚开开的啊？你像像那个古时候那韩服有没有？韩国那个传统服饰，那里面也是脚开开的，人家也看不见这样子，就觉得好优雅哦、喔。<笑>所以，我超喜欢穿长裙，但穿长裙呢，就有两个要注意的事情。第一个，<咳>他穿长裙有时候会有时候是随风飘扬的那种材质哦、喔，是很浪漫，没有错。可是呢，如果你经过门，车门啊，啊，什么高高什么捷运高铁的门啊，火车门啊，公车尤其是公车，公车很危险，公车的门好，楼梯啊，什么的，你你一定要把你的裙子裙摆哦、喔、给稍微收紧拉好，然后要注意下车，好，这手就是要去拉那个裙子，因为啊，有时候你没注意有没有。哦，就被门夹住，然后你又往前走啊，这个裙子可能就会被拉。而且如果是公车就很危险，因为可能公车司机不知道你的裙子被夹住，这样有可能就开走。的确有发生过这个事情，但我听到是夹到头发，那蛮恐怖的。他就这样子开着就拖走了、欸，然后那个人在外面。好几次哦、喔，我小时候常听到，所以我我都会很谨慎在呃头发跟裙子这件事情上面<咳>。然后还有就是穿长裙的时候上楼梯，上楼梯裙子就是要拉一下，像古人那样，古人也是会用这个指头啊拉一下裙摆，然后再往上走这样子。什么公主不是都会这样走？就是不是说公主才这样走，是因为这样比较不会跌倒。它有它后面的实际的意义。可是因为很很有趣哦、喔，当你拉着那个裙子啊，这样往上走的时候，路人就会觉得说：“哇，看起来好 lady 哦、喔，这样子。<笑>”事实上，我是怕跌倒啦，这样。<笑>好，就是这样子<咳>。那你可能会觉得穿裙子真的是超麻烦的，对不对？有那么多规矩哦、喔。其实。也没有什么太大规矩啦，我个人觉得裙子还是不错的，长裤这样是方便啦，长裤很方便，可是床裤要好看啊，嗯，我觉得就是要穿着好看，在买的时候就要花比较多的心思挑裤子，对我来讲，就是一个是花在前面的脑袋，一个是花在后面的。后面生活里面要用的脑袋，这样。那如果你只要有一边花了脑袋啊去思考的话，那就会又轻松又漂亮。为什么很多人出门随便乱穿都很好看？他都没有在想，他其实不是没有在想，他是买的时候就想好了，所以变成说他出门的时候随便乱穿都很好看，因为他每一件都是搭配的。没有不搭的，每一件都是很合理。然后还有一个就是我最近学到的东西，就是说这篇文章里有讲到吗？他有说，没没有人在注意你穿什么啦？其实是有，其实有，大家都会注意你穿什么，但你穿什么并不重要。就是说，的确有人在看。然后像我同事啊，他们都会看说哇，你今天戴那个帽子，然后你就想，最后你就会问，哎，你是为了要让大家夸奖呢，还是怎样啊？但其实人家就算你不是穿那样的话，我同事还是会喜欢我啊，并不会因为说我我戴了十顶帽子，我同事比较喜欢我。啊，然后我我不戴帽子，同时又不喜欢我。他们认定了你是一个哎、欸、会自己生活有打扮的人的时候，你你一直穿同一件衣服，他们也不会觉得怎么样，因为你那件衣服也是挑过我的，就是哎、欸、穿起来是不错这样哦、喔。所以这就是有趣的地方。你以为没有人在看你的时候，其实大家都在看你。可是看了你又如何，也不会怎么样啊。那。像这种爱漂亮的人呢，就会觉得每天都要弄一些别的东西给人家看。可是其实每天都弄一些别的给人家看，人家也不会觉得怎么样啊。<笑>所以就放过自己吧，你就挑选自己喜欢、舒服的衣服，然后自己也能够呃 hold 住的衣服。哦，你说我家就是有豪宅，我家那个置衣柜大概有三十平哦，那你就多买几件啊。但我们家的衣柜就是可能只有两瓶，那我们就要控制一下嘛，不要让嗯衣物啊、鞋子啊、包包啊占据我的生活空间哦。然后我们都没有好好生活空间，然后都在放东西，啊这样就不太好，因为你的心情啊就会不太好，然后容易吵架，然、哦、后又会想要买更多东西，因为你拿不出衣柜里的衣服。有这个现象吗？你衣柜如果很爆满啊，你拿不出你要的东西，然后你偏偏呢，你就是要穿那一件，哦，他说我要穿一件呃喇叭裤，结果呢，我就是要穿那件喇叭裤，然后那个执着念一起起来的时候，就我一定要穿那件喇叭裤啦，我喇叭裤呢，结果你最后因为衣柜里的喇叭裤很难拿，或者是不知道在哪里。你会再买一件新的喇叭裤哦，所以你就变成有两件喇叭裤这样，呵呵然后塞进去更买又更满，现在又又会再买一件喇叭裤。我在讲我啦，所以能够让你的衣柜一目了然啊，我觉得是蛮重要的耶。像我现在就是认清了一件事，就是说我不太适合折叠衣服的收纳。那种什么美好家庭主妇啊，美好生活啊，都会把衣服折的很好啊，什么那一点都不适合我。为什么你知道吗？它只要折起来放到抽屉，我就会找不到，我就是没有办法。那我认清这件事，我只能用这种直立式收纳，全部衣服就是呃，除非说它不能挂衣架，像有垂坠式的衣服可能挂了会变形啊、呃。除了那个以外，我大部分的衣服全部都衣架挂。这样子呢，我就一目了然，我要穿什么穿什么，就拿拿拿。结果果然哦、喔，这个收纳方法就是展示型的，在这个衣柜里面用衣架啊，把它全部都用衣架哦、呃，这样弄起来，我的穿衣服的值，这个这个频率变高了，也不会找不到衣服。然后因为这样子，所以我一整年也都非常的少买衣服哦、喔。因为我一打开就看，哦、啊，我好多衣服哦，在这里，在这里，在这里，在这里一家，所以这个方法真的有用。哦。那每个人适合喜欢的收纳方法很不一样。那我就发现，我就适合用这种呃衣架挂起来的这种算是半展示型的方法。那我用衣柜把它挡起来，这样。那我在呃选择这个收纳的呃一些。方式的时候，或者也许以后要装潢房子，我就会知道哦，我要我需要这样的一种挂衣架的空间，而不是五斗柜。就是五斗柜对我来说没有用，我东西放进去我就不会拿，或者说我五斗柜一直都是空着，然后东西会放在外面这样。所以我发现哦，原来我不是很适合抽屉型的收纳。我比较适合展示型的收纳，所以我我,我如果要展示型的收纳的话，我就可以整理的很好，而且看起来就很漂亮这样子。然哦,哦，但是展示型收纳呢，也收不到，可能收不到那么多东西，所以我就要让东西变少，少到我可以展示这样子。我我的这这两年的呃。心情就是这样，那我照着做做看，以后发现是可以的。所以一旦找到自己的收纳方法，然后我东西都摆着，我的衣服就真的只需要，呃，我看一下我们几件，我现在应该是不到三十件呢、欸。我我也是活了一整年，也在工作，也还不错这样，<笑>所以呢是做得到的。所以，让我们一起来想想看自己到底适合什么，我觉得蛮重要的哈。男生女生都适用哦、喔。那我在看这一篇看完的时候啊，我觉得这种心情哈，也跟呃人际关系的断舍离啊，其实是很像的。就是有时候你不觉得你值得精致的东西的时候，你也会。或者说你很担心没有，就是会担心断货，你知道吗？女生有时候会就哦，我好怕在在这个会断货啦，然后就口红买了十条，什么我怕它断货，结果你根本不可能用十条用完啊，你都弄到保存期限过去了，这样好可惜哦、喔。然后就放在那里又不敢用，然后又舍不得丢，这样就充满罪恶感。<笑>也许人际关系也是这样，就是说。我们有时候就是很怕断货，或者说，嗯，他跟我在一起做朋友也有一段回忆了哦，毕竟也是老老老朋友。好，那可是现在就是坏掉了，我到底还要不要留在他？还还要不要把他留在身边？好，然后或者是说，因为。很想要给人看到什么，想要展示给自己，把自己展示出来，也会要一直交新朋友，一直交新朋友，一直交新朋友，就好像我们想要展示自己好有品味哦、喔，我们也会一直买东西，一直买东西，好像类似的心情。可是你有可能买到不适合自己的东西，然后你一直交朋友，一直交朋友，交很多朋友，然后来者不拒啊，然后到处攀援这样。有时候是某种工作性质，有时候是想要奠定自己的某种地位，你也会一直要认识很多人，<咳>这也没有什么不好。但是你认识到一阵子以后，你就会开始觉得疲倦的时候，如果你你不觉得疲倦，当然可以继续；如果你觉得疲倦的话，我们就来筛选一下这些你认识的朋友里面，比方说我买的衣服里面有哪一些真的不适合我。我买的这个鞋子真的很痛，我真的不想穿它。那我是不是应该赶快把它切掉？看是要送人还是怎么样哦，还是要丢掉还是什么的？就不要放在那里占空间哦。这就是这样的一个逻辑哦。那如果是人类朋友的话，你也不用去跟他切八段啊。我们人只要不去一直跟他培养关系，他就会淡出了，是吗？对不对？有时候要说服的不是别人啊，有时候说服的只是自己而已哦。所以我在想说人，人际关系的的断舍离也很不容易哦。可是其实好像概念上是很相像的，就是说，问问你身边，问自己说，身边的这个人对我有什么好处？听起来很功利，对不对？对，就是要这样，你就问这个人在我身边到底对我有什么好处？没有好处，你可以删了。因为对你好处的才是朋友，对你有好处的才是朋友。怎么这么恐怖吗？对，所以你要切断的关系就是，你是他朋友，但他不是你朋友的那种朋友。就是对他来说，你是他朋友，因为你对他有好处，但是。反过来，他却不是我朋友，因为我他对我没有好处，我出事的时候他不会帮我的。那如果是这么不对等的关系，是可以切断的，就是淡淡的把它淡去，这样，这是对我来说最重要的一个思考。我以前人际关系呀、啊，也还不会断舍离的时候，遇到了很多，遇到一次很。很大的打击一下，那一天我就 Google 朋友到底是什么，我就看到了这一段话，我就永远记住，从此以后我人生在人人际关系上面就轻松多喽。对啊，就很轻松。虽然偶尔也会觉得说，哎呀，对方会不会觉得我是怎样怎样，会不会觉得我怎么样怎么样？但其实那都不重要，因为他也不会告诉我，我永远不会知道他觉得我怎么样怎么样，所以就不用管这个。我只要管好我自己，输出的能量要给谁就好了。所以我真的觉得，检查一下你的人际关系里面，哦，呃，真正是你朋友的人是谁？那有些是工作上的合作伙伴啊，那就不是朋友。我只要把工作室处理好就好了，我们就营货两弃。但如果他是真朋友的话，哎、欸，我们的确会互相关心的，是互相的，而不是单方面的。好、哦，那这就是、欸、你说，那我爸妈呢？我爸妈跟我很不好哎、欸，怎么样？可是爸妈终究大部分还是对我们有好处的，不是吗？至少要把我养大啊<笑>！那如果你爸妈很很很不好，很不刚好，你的爸妈对你不太好，也没有把你养大，还常常打你或怎么样，其实你也可以跟他切割的，这也没有什么好尴尬的。如果他真的对你很不好的话，但如果他对你有一点点好，其实你就留了一线人情啊，对不对？是不是？所以你常常。常有很多人说我爸妈跟我很不好，但意见跟我不合。可是事实上，我们就是吃来爸妈花钱赚钱养大的，啊，就是有既定的利益得得利者嘛。我们就是那个得叫什么利益者，对不对？在。大部分状况下都是这样，但有少部分的刚好是相反，有少部分是小孩在养爸妈的，那我们就另当别论。好，如果是小孩在养爸妈的、啊，然后爸妈都不成才啊，拖累小孩啊，这种的，我们会说爸妈对你没有好处，你真的是可以把它断舍离。只是嗯，一个概念，没有说一定了，你就你自己可以斟酌这样。<咳>总之呢。不要害怕，这世界上没有朋友可以交，因为人口爆炸，然后也不用担心没有东西可以买。嗯，我们最担心也不是没有钱，嗯，最担心的事情是我们不知道自己喜欢什么，适合什么。如果你知道了你喜欢的东西，你适合的东西是什么，你就会有能力去拥有它。对啊。男生不是说，我想要有一台保时捷 p o 存钱去买啊！哇，忽然事业变得很发达这样子，因为他有一个梦，哦，有自己的喜欢，有自己的梦，然后去追他，然后然后买了以后发现，好像没有什么特殊的<笑>好处。不是说车不好，我有一个朋友嘛，妈，年轻的时候买了一台法拉利哦，他靠自己的能力赚钱的啊、哦，他是很有名的人，然后他就。靠自己的能力赚钱，然后赚了好几台法拉利哦，放在车库。后来有一天中年的时候，就想说：“我赚这些要干什么？”我买了那台红色法拉利很漂亮那样子哦，但是呢，好像没有什么场合要开，或者说开起来不是那么的顺哦，不是特别喜欢，然后很大声这样。<笑>从此用那法拉利呢，就一直放在他的车库里面，然后他又买了别的车，这<笑>、就是找法拉利应该把它卖掉还是怎么样？<笑>也是会有这种现象的啦，所以不要害怕有呃喜欢的事情啊，然後最怕的是没有喜欢的事情或找不到啊自己喜欢什么适合什么。好啦，那我要去整理房子喽。好时光啪啪啪，我店长佳丽，下次见，拜拜。